0: NRK P2
1: Forslagene til minnesteder etter 22. juli gjør inntrykk på publikum. Finalekandidatene vises nå frem før vinneren kåres torsdag. Sverige kan få eget kulturparti. En dårlig idé, mener norske kulturarbeidere. Og Harry Potter-forfatter J.K. Rowling er ute med en ny krimbok. Ublodig, men ikke blodfattig, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt med Birger kålser i studio. Torsdag får vi vite hvordan minnestedene etter terrorangrepet 22. juli skal se ut, men allerede i dag skal det etter planen avgjøres hvilke av finalekandidatene som vinner utsmykkingskonkurransen. I helgen ble finalistene utstilt på Rådhusgalleriet i Oslo, og støttegruppen får de etter at det håper minnestedene en god balanse mellom å vekke vonde minner og samtidig gi ro og fred.
2: Det gjør jo for så vidt et stert inntrykk man sitter med så mye i bakhodet på hva som skjedde, også fordi vi har et relativt sterkt forhold til Utøya og til stedet der ute. Tankevekkende, vil jeg si. Litt sort.
3: Det var en jevn strøm av interesserte som var innom galleriet i Oslo Rådhus i går ettermiddag, der åtte finalister har stilt ut tre forslag hver til minnesteder etter 22. juli. Ett minnested på Sørbråten på landsiden tvers overfor Utøya, ett permanent minnested for fremtidens regeringskvartal med eller uten høyblokk, og i tillegg et midlertidig som skal stå under ombyggingen av regjeringskvartalet. Juryen kan ende opp med å velge fritt fra de enkelte bidragene, og dermed kåre flere vinnere. En god løsning, synes publikum.
0: For den fra utøya, hvor man har delt seg fra øya i to, at det er noe borte for bestandig. Den ideetanken der, synes jeg er veldig fint. Men den andre delen av den det som gjelder regjeringskvartalet, synes jeg ikke så bra som noen av de andre. Så her blir det veldig spennende, og jeg glad jeg ikke sitter i denne kommittéen. Nå skal jeg ta den endelige avgjørelsen.
3: Ja, det blir vanskelig valg, tror du?
0: <laughs> ja, veldig.
2: Vi liker egentlig noen nære borte, hvor det er en benk, at man kan sette sig og bare reflektere over livet. Men det var mange fine utkast, synes jeg, som man kunne. Det. Og den også, ja. nesten som en klagemur.
4: Jeg tenker jo at noen av disse verkene er, er veldig klare i ideen sin. Mens andre må man kanskje studere litt nærmere for å finne ut hva de tenker og, og hvordan det kommer til å bli til slutt. Så jeg, jeg håper at det er mange som ser dette. Jeg håper at det er mange som gjør seg opp en mening om dette her. Og, og at det blir en, også en diskusjon
0: når vinneren nå kåres.
3: Leder i nasjonalstøttegruppe etter 22. juli, Trond-Henri Blattmann, minner om at det er viktig med balanse i vinnerbidragene. Og regner med støttegruppen vil bli lyttet til før juryen tar sin beslutning.
0: Det blir ett sted som kommer til for oss å gjøre vondt. Men det er klart at et minneste etter, etter tragedien 22. juli og terroren 22. juli, det skal gjøre vondt, for vi skal huske hva som skjedde, og så skal Tannfunn lære det. Men samtidig så må det ikke være så sterkt at, at det bare blir vanskelig å
1: Reportere her, det var Thomas Alvarstein Ove. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Er det noen forslag her som er så sterke at det bare blir vanskelig og vondt for i
2: Nei,
5: det tror jag inte, men jag tänker den som klarar att uttrycka den mest såna kuttet smerten. Det är nog den svenske konstnären Jonas Dalberg med sitt forslag till utea eller sörbråten där han har kuttat ut en del av berget, alltså en, en lager till i landskapet på något sätt hvor, hvor det har slipt ända eller snittflaten der, som ser blir då som nästan som en gravsten hvor det ska stå namn på de omkomna. Detta är ett väldigt brutalt uttryck samtidigt som som blott man ser detta skall ju smärte lite Och jag tycker att detta är ett starkt projekt.
1: Är mm. det någon intressant utkast bland finalisterna som du har här på som speciellt intressant?
5: Som en av de som snackat i reportagen sa så, så er det noen som har väldigt gode förslag till till men som da snubler litt på regjeringskvartalet, sånn som Jonas Dahlberg, som jeg nevnte her, som jeg synes har knallstert forslag til UTA, men som har et veldig dårlig forslag til regjeringskvartalet. For, hvor...
1: Bare for å ha det klart, er det slik at når du først vinner, så vinner du begge?
5: Det er føringen, men som de også snakket om, så var det vel kanskje at man, man ska se på, man ska fire litt på, på det kravet, men, men det er egentlig føringen, ja. Sånn at, det som Jonas Dahlberg har gjort for regjeringskvartalet, er jo han forslaget om å lage en i plassen som lager sånn slags amfiteater, som jeg synes øver på denne väldigt tydliga flotte, arkitektoniske karakteristiske plassen
1: Har du noen andre forslag? Eller ja, er det noen andre eksempler på forslag som, som du har
5: ja, Jeremy Medellier er en veldig viktig brittisk kunstner, han har også et veldig fint, enkelt og fredelig forslag for sørbråten med bare en benk og en bauta, men også noe helt håpløst for regjeringskvartal hvor han vil dra in en, en slags knaus med masse trær og busker som ser helt malplassert ut, slik jeg forestiller meg da.
1: Den berømte kunstneren Olav Kristoffer uh, Jensen uh, om laget, eller har foreslått å lage lite fjell.
5: Ja, det varme berget er et underlig prosjekt, særlig fordi Olav Kristoffer Jensen en så stor og viktig og formstærk kunstner. Dette er da en bransjeskulptur som skal avgi varme og som ser ut som en sånn glinsende, uformelig brun masse. Og man ser fikk helt upassende associationer, og det tror jeg mange andre vi få, så det håper jeg ikke
1: blir virkelig vårt. Hvis det er noe du håper blir virkelig gjort da?
5: Ja, jeg tror hvis man skal følge føringen om at det skal være samme kunstner begge steder, eller arkitekt, så håper jeg, da synes jeg at Haugen så har arkitekter utmerker sig som det suverent beste alternativet. De har da på Sørbråten 69 belyste varder, stålvarder, hvor du kan legge inn stener, og dette er jo sånn elgammel jødisk skikk, det at du kan legge små stener på en grav og hylle den døde. Og i regjeringskvartalet så har de et ganske intrikat prosjekt, hvor de tenker seg først en midlertidig installation som var som en stor lykt med hyllor som också är en insamlingsstation där man kan komma och lägga in elementer, objekter, kanske en rosa, ett stycke tyg, ett land som knytter sig att det kanske en av de döde eller något som man förbinder med händelsen och så ska dette senare då stöpas in i glasblocker på storleks med mursten på Hadland glasverk och bli ett rätt jätteteppe av glas. Och här är ju mot metaforiken också så flott syns jag detta denna löparen, våggen löparen utanför regeringskvartalet med med teppe som er nå varmt og omsorgsfullt som samtidig er laget av glass da og har den sjørheten og så fort kan gå i 1000 knas.
1: Men hva er det med var det med helheten här som gör att du, du har valt nettop dette som din favorit?
5: Och när för har tagit utgångspunkt i rosetåget som en visuell inspiration för det blir ju sån halvgenomsiktig men också med färger och det är ju en väldigt uh, fin metafor för det att vi har ju det det, det positiva som vuxit ut av all smerten med samhälle och sånt ting men det som de utmarker sig med är ju en steds sensitivitet syns de tar hänsyn till de två städena det är ett urba, en urban installation i regeringskvartalet och en naturlydhör installation ute på Sörbråten det är så här väldigt forbryter seg mot disse stedene og trekker inn skau på regjeringskvartalet eller har store støyende plattformer ut i fjorden.
1: Mona Palle Bjerke, takk for at du vurderte denne utstillingen for oss, og dersom du vil se den kjære lytter, så finnes den i Rådhusgalleriet i Oslo frem til 4. mars, eller du kan se den på nett, og da er adressen minnesteder.no Vi ser stadig mer samtidskunst, forteller Dagsavisen i dag, i alle fall i Oslo. Stenersen museet, som som lenge har hatt besøksnedgang, ligger an til en nær firedobling fra besøkstallet i fjor, som riktig nok ikke var så veldig godt for dem. Det samme gjør Astrup Fernle museet, som i år har besøk av mellom 5 000 og ti tusen mennesker i uken. Samtidskunstmuseet økte besøket med omtrent tusen besøkende fra 2012 til i fjor. Den britiske talkshow-verten Piers Morgan tas av lufta. Seertallene har falt kraftig for talkshowet Piers Morgan Live, og nå tar CNN-programmet av sendeskjemaet. Morgan tok over for CNN-sternen Larry King i 2011. Til musikk av komponisten Aram Katsch Turian ble Dostoevsky og flere andre kjente russiske forfattere hyllet under avslutningsseremonien i Sochi i går kveld. Ja, I går ble altså OL-ylen i Sochi, og til tross for den store festen har kritiske kunstnere og aktivister både i og utenfor Russland forsøkt å påvirke regimen de seneste to ukene. Samtidig har president Vladimir Putin brukt OLs kulturinnslag til å vise frem landet fra sin beste side. Vi har også fra studio eller på linje i Bergen, Martin Paulsen, postdoktor i Russisk ved Universitetet i Bergen. Hvilken rolle har de kulturelle arrangementene spilt under OL i Russland?
6: jag vill se si att Russland har brukt de möjligheterna de har haft till att vise fram Ryssland från sin bästa sida under en OL-arrangemangen nå. På vilken måte? De har lyfta fram det de menar är det främste av rysk kultur som också är helt i toppen av världens kulturarv och vist fram det och vist fram att Russland representerar en väldigt viktig del av världens civilisation.
1: Är det har de kommit fram med
6: det debutskapet är det lyckes syns du? Jag syns att de ceremonin både öppningsceremonin och avslutningsceremonin på en väldigt fin måte vist vad russisk kultur har att by på absolut. Är det någon speciella deler av för
1: exempel öppningsceremonin du vill dra fram som illustrerar det?
6: Ja, så altså, jag syns det var väldigt intressant med det här inslaget med den ryska alfabetet för det visade på ett sätt hva som står centralt i en russisk litteratur och altså språke, kultur, alltså språket og litteraturen, samtidigt som det visar hurdan russisk kultur är säregen och representerar något eget, ett alternativt särskilt till det västliga kulturen som ellers dominerar globalt sett.
1: Är det något då att överraskover?
6: Jag vill si att det var litt overraskende att man inkluderte en del kunstnere som ikke traditionellt sett først og fremst har varit oppfattet som russisk. I, i går så, så vi blant annet et tablå med Chagall, som selvfølgelig også var en del av det russiske imperiet tidlig på 1900-tallet, men som... Jeg vokste opp i en by som i dag ligger i Hviterussland, og som selv var jøde og slo gjennom som kunstner i, i Frankrike.
1: Og Katschaturian, som vi hørte her, jo, eller var jo armensk også, det er vel også litt sånn, ja, kanskje ikke overraskende, men...
6: For min del så viser det her at forståelsen av det russiske er ganske bred, da. Den inkluderer veldig mye av nærområdene til dagens Russland, og det kan jo forstås politisk som at de ønsker å markere som en stor civilisation ikke bare det eh, Russland begrenset til nasjonen Russland, men også måte, kulturkretsen Russland.
1: Ja, hvorfor er det viktig for russerne å, å fremme sig selv som ett alternativ til den, den, hva skal vi kalle det, vestlige sivilisasjonen?
6: De mener att de representerer noe annet og noe kvalitativt bedre, moralsk riktigere enn vestlig kultur, og en av de store kongstankene for Putin i hans regjeringstid har vært å gjenopprette Russland som en stormakt på verdensbasis, og da er det viktig å vise at man representerer et alternativ til de stormaktene som finnes.
1: Og da er det jo litt sann i maskineriet at for exempel punk- og opprørsgruppen Pussy Riot forsøkte å spille inn en, en musikvideo i Satsi nå under ol men så så vi ju då på, på filmer på internet at det försöker ble da avbrut av en slags paramilitär grupp i uniform disse så kallade kosackene ehm eh som så vitt vi vet inte har blivit straffet for denna upptreden då de gick løs på dem med med pisk och slag bryr ikke Putin sig om vilka signaler han sender till resten i världen resten av världen i såna spörsmål
6: nu så har medlingarna på nätet går mot de faktisk har blivit straffade det här kosackarna men det, det kan jag inte bekräfta helt 100 men jag tror ju att det har varit signaler i två riktningar eh utad till resten av världen och signaler innad. och jag vill se si att Putin har i stor grad lyckats innad med att få det här att framstå som ett stort viktig internationellt arrangemang som Ryssland kan vara stolt av og sånn som jeg oppfattet så har russerne også vist seg å, å sette pris på det. Samtidig så tror jag internasjonalt at OL har vært preget av fokus på menneskerettigheter og andre ting enn det Putin ønsket skulle komme fram.
1: Tusen hjertelig. Takk du ha, Martin Perlsen ved Universitetet i Bergen, for at du kunne være med här i Kulturnytt. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er overskriften i NRK Nyheter akkurat nå. Både västen og Russland frykter at Ukraina skal rakne. Den midlertidige presidenten i landet lover å sikre ro og orden i landet så raskt som mulig. Færre innvandrere til Norge er viktigere enn samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det mener Fremskrittspartiets Kristian Tybring Jedde. I dag møtes de fire partiene for å avgjøre hvordan regjeringsavtalen skal tolkes når det gjelder asyl og innvandring. Og aldri har det vært registrert så få influensasyke som denne vintern. Kulturpartiet er navnet på det som kan bli Sveriges nye parti. Partiet vil jobbe for at kunst skal styrke andre politikområder som skole, helse, integrering og næringsliv. De jobber nå for å samle nok underskrifter til å kunne registrere partiet til valg.
0: Vi tykker inte kulturslogene
6: behandles, med den vikt den bør behandles.
0: Hendrik Blaschnik er koordinator for nettverket som nå prøver å etablere Kulturpartiet i Sverige. Till nå har de samlet drygt 1000 av de 1500 underskriftene de trenger for å kunne stille til val. Det Sveriges Radio sier Blasnyk at de andre partiene bruker kultur som pynt. Ja
6: nästan som en associerar för de flesta andra partierna alltså det är någonting man ska ha för att det inte framstår som allt för primitiv. Det är många politiker tvivlar så lever vi fortfarande föreställningen kvar om att kultur är en tärande sektor.
0: Teatersjef Agnete Haaland ved den nasjonale scenen i Bergen forstår at det er en prøver å danne kulturparti i Sverige, men hun tror ikke det har noe for seg i Norge.
7: Vi har jo Miljøpartiet i Grønne fordi mange savnet en skikkelig miljøengasjement i de eksisterende partiene, men jeg tänker at vi har jo partiet i Norge som også virkelig er interessert i å bygge og løfte kultur- og kunstlivet. Så jeg vil si at det er viktigere å påvirke politiske parti som allerede finnes til å løfte og bygge kunst og kulturlivet, fremfor å lage
0: et nisjeparti. Og hun forstøtte fra forfatter Jon Mislett. Jeg tror de partiene
4: de har her, er, uh, alle forstår at i Norge må man drive kulturpolitik, Og så har vi ikke den uh, enorme
0: ungdomsarbeidsløsheten blant politikken kulturinteressert ungdom som de har i Sverige.
7: Og det er derfor som det har vekket sånn enormt internasjonelt interesse når feministisk initiativ har bildet...
0: Gudrun Skymann og partiet Feministisk initiativ fikk hjelp av Jane Fonda då de stilte til valg i riksdagen i 2006. Sammen med Piratpartiet er Feministisk initiativ eksempel på to av de nye partiene som har startat i Sverige etter 1990, forteller postdoktor Eivind Brattberg ved Universitetet i
8: Oslo. Jeg tror man gjemt over kan si at, at svensk politikk er mer turbulent, langt mer turbulent enn det man kjenner fra tidligere tider. Og at det har blitt en mer uforutsigbar og til dels mer hissig politisk debatt og et større rom for enkeltinitiativer. I Norge så hadde man jo på et veldig tidlig tidspunkt mange særgrupper, så å si, som hadde fått hvert sitt parti, og man har ikke hatt en, en veldig oppblomstring siden.
0: Han mener det svenske kulturpartiet kanskje har litt for springtelt grundlag til å kunne lukkast.
8: Å danne et parti med utgangspunkt i kultursektoren er en veldig vanskelig oppgave nærmest uansett. For det første er det veldig få materielle interesser knyttet til dette, bortsett fra kulturarbeiderne selv. Og for det andre så er det jo slik at selv del velgere er av kultur, så er det veldig sjelden att det tromfer alle andre politiske hensyn. Og, og blant de mulige ensakspartier man kan tenke seg så er dette en av de, de virkelig merkelige så det er vanskelig å se for seg at dette partiet vil ha livets i Sverige, og det er veldig vanskelig å se for seg i Norge, hvor så si alle politiske partier gjør et nummer ut av å, å være kulturvenner så et, et norsk kulturparti, det tror jeg er en meget fjern tanke.
1: Ja, det sa Øyvind Brattberg ved Universitetet Oslo til reporter Thomas Alvarstein Ove. Forfatteren bak Harry Potter-bøkene, J.K. Rowling, har nå gått til krimmen som neste skritt i sin forfatterkarriere. Under pseudonyme Robert Galbraith skal hun gi ut en serie romaner om privatdetektiven Cormoran Strike. Og første bok i serien er nå ute på norsk med titeln «Når jøken galer». Og kritiker Martha Nordheim hadde sans for detektiv Strikes første sak.
2: Ja, absolutt. Selv om Strike har temmelig mycket fortid, både som detektiv og som litt kvart hvert annet når vi mötte han. En kan nesten si at karriären allerede är på hell, ettersom han knappt har klienter. Dessuten er han ny singel og søv på ei feltseng på kontoret. Etter jobb et han junk food og selv med øl på pubben. Av og til det i beinstumpen han har att etter at Einefoten ble amputert under ett uppdrag i Afghanistan. Når jeg så legger til at mannen har en smert interessant familie, så forstår vi at Rowling, unnskyld, Galbraith har mycket levd liv å spele på i kommende romaner om privatdetektiven Cormoran Strike. Denne første romanen introduserer också den unge, dyktige sekretæren Robin, som i tillegg til å være flink nok också kommer till å bli skilt i løpet av en bok eller to. Den tidligere barnebokforfatteren teikner med tydelige streker. Så en dag dukket det opp en kar med høg betalingsevne på det rufsete kontoret. Han mener at søstra, den vakre men vanskelige fotomodellen, ikke hoppet fra balkongen i den eksklusive leiligheten sin, noen vippet henne ut for. Døden er et faktum allereie før boka er i gang. Dette är en krimroman på nesten 500 sider og nesten utan blod. Tross i at vår man har vært i Afghanistan og har ei fortid som bokser, har han mer felles med Agatha Christie's Erkyld Poirot enn med, for eksempel, Varg Vem. Kormoran går langsomt og fredelig fram, og avslutter saker med en lang, oppklarende gjennomgang i beste Poirot-stil. Og til forskjell fra rådende trender innan krimmen let forfatteren ikke offre Lide en langsom død under hendene til en utspekulert sadist av en serie mordard. Kanskje hun ikke engang er et offer for annet enn sine indre dæmoner. Ettersom dødsfallet ligger forut for romanen, har forfatteren rikelig med plass til å skildre de ulike miljøer og de mange personene som kan ha noe med saken å gjøre. Det är et fargerikt portrett av fattige og rike i London by. Det er mørke løgndommer, drømmer om å bli reknet med, om å komme til rikdom. Ikke vakkert, men svært menneskelig. Bak den glattaste fasaden lurer rovdyret. Når jøken galer er velkomponert og velskreven, og jeg henger med hele vegen, eller i alle fall nesten, Forfatteren har nemlig fallet for en typisk krimfreisting. ho er også ivrig etter å lure leseren at oppklaringen byr på et i overkant svagt premiss. Vi ser det stadig, ikke minst i tv-serier som Mammon eller Broen. Folk skal lures for en kvar pris, så får det våge seg om historien halter Krim-debutanten Rowling har altså litt å gå på. Men når Cormoran ska grave sig ned i Londons intriger og begjær i neste roman, er jeg klar til nye mørke eventyr.
1: Ja, det sa vår kritiker Martha Nordheim om krim-romanen «Når jøk en av Robert Galbraith eller altså J.K. Rowling. Og boken er oversatt til norsk av Heidi Grinde. I Rysør ønsker de nå å formidle en stolt og lang trebåthistorie gjennom et nytt båtarkiv. Arkivet som planlegges i de fortsatt aktive båtbyggeriene på Moen vil inneholde tegninger og fotografier av hundrevis av båter laget på Moen de siste hundre årene.
7: Gjennom hundre års aktivitet i båtbyene har håndverkere skapt godt over tusen båter och fartøy som har gjort muren och riser till begrep på kysten rundt. Det
8: er alt som har med bruksbåter å gjøre. Ferger, legebåter, fiskefartøy, frakteskutter, vannlektere, you name it, valbåter og så lystbåter i tillegg.
7: Lars Grønvold er en av de som sørger for at det fortsatt er liv i de gamle båtbyene.
8: Så, så det er nok så bredt. Altså. Alt, alt fra minste båt opp til, til 100 fot er bygget her.
7: Nå er han en av de som brenner for å få på plass et båtarkiv på Moen.
8: Hvis man har den, 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 den leggningen, at man liker gamle ting, så så er dette her veldig interessant. Altså. Vi er en utdøende rase trebåtbyggerne. Båttbyggere har betytt veldig mye i vår historie gjennom veldig, veldig mange år. Så vi, vi, det er lurt å, å ikke glemme det.
4: Slechtsgransking er noe veldig mange er opptatt av i dag. Og for oss som er like interessert i båter som vi er interessert i mennesker, så, jo, så vil det å kunne komme hit i Moen og arkivet her bli julekveld.
7: I 2011 ble kulturhistoriker Torstein Arisholm engasjert som konsulent for å gi råd om hvordan arkivmateriale etter båtbyggeriene best kan bevares for ettertida.
4: Arkivmateriale vil på en måte bli biografien til båtene. Altså, hvis jeg skal det er veldig fint å ha malerier av munk. Det er veldig fint å ha båter som er bygd på mon, men uten biografien og kunnskapen vi har om, om, om munk eller om andre kunstnere, så er liksom ikke maleriene det samme. Og så sånn er det med båtene her også. Når arkivmaterialet kan på en måte liv inn i fartøyene, så blir det enda mer verdt.
7: Arkivet som er under planlegging vil inneholde 2000 konstruksjonstegninger, Korrespondense og 600 fotografier tatt vare på 100 år. Så
4: tar en, tar en, en klippe her og, og begynner å folde ut og lese, så ligger det lag på lag med historie.
7: Materialet er i privat eie og i dag på flere adresser. Nå skal det samles i et arkiv som skal lages i en av de gamle båtbyene.
4: Både mangfold og rikdommen i arkivet er, er større enn jeg hadde håpet og trodd da jeg begynte med det. Det hadde kanskje sånn ideelt sett ligget bedre i en 3 meter under bakken i et betongvilv, men da hadde det ikke kunnet spille den rollen som det kommer til å spille her. Både overfor de etterkommerne av som lagde arkivet, og for de som kommer hit og skal ha reparert båtene som skal ha vite hvordan de skal gjøre, så da kan de dykke i arkivet her hvor det er og finne ut hvordan disse ting skal gjøres, og hvordan ting har vært. Den største lystbåten som er bygget i Norge en gang, den 95-fotsmotorkrysseren Kviteøren 2, som ble bygd i 1938 på et av båtbyggeriene her, den det jo, har man forsøkt å finne ut hvor ble det. Den ble solgt til et eller annet sted i Middelhavet en gang på 50-tallet, men den er omtrent umulig å spore opp, men den kan jo gjerne den også komme for en dag. Tegningen finns. Det er måten vi lurer på hvor ble det.
1: Det var altså eh, fra Riserøy der. Målet er at arkivet skal stå ferdig i løpet av ett år. Etter hvert skal også det gamle materialet digitaliseres. rapporter eh, for oss i Riserøy var eh, Miriam Grov. Kulturnytt er i feil med å runde av. Vi har i dag fortalt at lyssatte stålvarder i hole og etter glassteppe ved regjeringskvartalet, begge til minne om terroroffrene, bør vinne konkurransen om minnesteder etter 22. juli. Avslutningssermonien etter, etter OL viste Putins ønske om å fremstille Russlands kulturarv som en samlende element i nasjonen Russland. Hanne Lundås, Hans-Wergen og Birger Kols for Åsund. Takk for følget.
3: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.